0: Dans cet épisode, je vais te donner 5 conseils pour arrêter de manger ses émotions. Je vais t'expliquer comment tu peux passer du stade où tu gères tes émotions avec de la nourriture au stade où tu as une relation saine avec ton alimentation. On se retrouve après l'introduction. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et si ce n'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau car chaque semaine je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, l'acceptation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. Dans cet épisode, on va parler de 5 conseils qui vont te permettre d'arrêter de manger des émotions. Donc je t'invite à t'installer, à prendre ton petit plaid ou à prendre des notes mentales comme chaque semaine. Et surtout, je tiens à vous remercier car on a dépassé les 900 téléchargements. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Cet épisode va être divisé en deux parties. La première partie, je vais t'expliquer c'est quoi exactement de manger ses émotions et quelle est la différence entre l'hyperphagie. Et dans un second temps, je vais te donner cinq conseils que j'ai appliqués pour arrêter de manger mes émotions et que, aussi, que je donne à mes coachés qui leur ont permis d'arrêter de manger leurs émotions. Qu'est-ce que c'est l'alimentation émotionnelle ou également appelée manger ses émotions C'est le fait d'utiliser comme outil la nourriture pour gérer ses émotions positives ou négatives. On apporte, un, euh, on apporte une alimentation riche en gras, sucre et sel pour avoir un pic de dopamine qui est l'hormone de l'accoutumance et qui va nous apporter un sentiment de bonheur. Mais une fois euh, que ce pic est passé, on se sent triste, on a honte de soi. Et ça, en fait, euh, je l'ai vécu euh, parce que en fait, euh, bah, j'ai mangé mes émotions. Je pensais que manger mes émotions était un outil euh, pour gérer mes émotions, pour gérer mes crises d'angoisse, mon stress, ma tristesse, mon trop point d'émotions quand je ne savais pas encore que j'étais hypersensible. J'avais des réactions tellement différentes avec les gens que ma solution pour comprendre ce qui, pas, ce qui se passait en moi, c'était de manger pour étouffer bah, ce trop-plein d'émotions. Pour moi, la nourriture était la solution pour gérer mes peines et mes réussites. Donc je pensais à la nourriture tout le temps. Il fallait que mon frigo soit plein pour me sentir rassurée. On sait tous pourquoi, en fait. On sait parce qu'on veut banger, on, on a besoin de savoir qu'on a quelque chose pour manger ses émotions, ou bien on, on habite à côté d'un supermarché pour pouvoir s'acheter ce qu'on a besoin pour pouvoir faire, pour assouvir notre pulsion alimentaire comme d'habitude au début de la première bouchée on se sent bien mais à la fin on se, on se dégoûte on a honte de soi parce qu'on comprend pas pourquoi à chaque fois on assouvit cette pulsion alimentaire mais un jour j'en ai eu marre je me disais que je dois arrêter tout ça j'ai réussi en fait et toi tu n'es pas seul, car j'ai vécu ça et tu peux réussir car si moi j'ai réussi à le faire tu peux le faire quelle est la différence avec l'hyperphagie L'hyperphagie est un trouble alimentaire qui est caractérisé par le fait de manger ses émotions d'avoir une alimentation émotionnelle plus de 4 fois par semaine où on mange des grandes quantités pendant moins de 2 heures. Si tu veux en savoir plus sur qu'est-ce que c'est manger ses émotions exactement, je rentre en plus en profondeur dans l'épisode 20, qu'est-ce que c'est manger ses émotions et quelle est la différence avec l'hyperphagie Donc je t'invite vraiment à l'écouter après cet épisode pour vraiment comprendre Qu'est-ce que c'est vraiment exactement Aussi, de comprendre les causes. Donc, si tu veux vraiment comprendre les causes, en aller en profondeur, je t'invite aussi par la suite à écouter l'épisode 23 qui parle des causes de l'alimentation émotionnelle. Donc, c'est vraiment important pour commencer vraiment à comprendre et à, si surtout, si tu veux arrêter de manger tes émotions, il faut vraiment, euh, je t'invite vraiment à écouter ces épisodes-là parce que ça va vraiment euh, te permettre de comprendre bah déjà qu'est-ce que c'est et pourquoi tu le fais. Donc ça peut te donner des indices pour vraiment commencer à travailler, déjà de faire ton auto-coaching toi-même en fait. Maintenant, je vais te dire 5 conseils que je donne à mes coachés pour arrêter de manger. D'ailleurs, ça a permis chez d'arrêter de manger des émotions et à celles qui sont encore avec moi, de soit arrêter leurs émotions et elles ont continué avec moi pour travailler leur connexion avec leur corps ou avoir une diminution pour l'instant vu qu'on est au début, de, de leur pulsion alimentaire et ça m'a permis aussi moi-même d'arrêter de manger mes émotions t'attends vraiment à des conseils où finalement tu n'as pas à travailler où tu n'as pas à réfléchir je t'invite vraiment à quitter parce que c'est vraiment quelque chose que si tu veux vraiment arrêter de manger tes émotions il faut travailler, il faut euh, prendre le temps d'écrire, de comprendre, d'essayer de, de chercher ses émotions et de ne pas avoir peur. Et donc, c'est vraiment des conseils que je donne à mes coachers parce qu'elles veulent vraiment travailler, elles veulent vraiment changer. Donc, si tu veux vraiment... Euh, Arriver à ça, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que ça sera pas des conseils comme il faut manger des légumes euh, ou bien quand euh, il faut grignoter euh, si tu grignotes, il faut manger des carottes parce que pour moi, remplacer un aliment c'est toujours manger tes émotions le but c'est vraiment pour moi d'arrêter de manger tes émotions et quand tu as envie de manger un aliment qui te fait plaisir, c'est parce que tu en as envie et non pas c'est pour gérer une pulsion alimentaire, gérer un trop plein d'émotions, donc moi c'est vraiment ça mes conseils. Donc le premier conseil est d'avoir une routine. Euh, je sais que la routine peut faire peur, en tout cas moi je sais que j'ai des coachés qui ont peur d'impliquer une routine, mais c'est vraiment très important euh, parce qu'il y a deux possibilités. La première, euh, Premièrement, c'est que la routine, on a l'impression que ça nous bloque, qu'on est figé, surtout qu'on n'aime pas du tout euh, planifier. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas planifier mes journées, mais par contre, je sais qu'une bonne routine, c'est important pour moi. Surtout que quand avant, je mangeais des émotions, je n'avais pas de routine. Là, le fait d'avoir une routine m'a vraiment permis d'arrêter de manger mes émotions. Quand je parle de routine, c'est-à-dire d'avoir euh, de manger le matin de manger le midi, d'avoir une collation, de manger le soir, et limite des fois d'avoir une collation euh, avant de dormir. Mais vraiment, c'est si j'ai encore faim. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment avoir euh, une routine alimentaire qui, quoi qu'il qu arrive, vous ayez ça. Parce que si vous n'avez pas ça. C'est très dur d'arrêter de manger ses émotions. Donc c'est la première chose pourquoi les gens ils ont peur d'appliquer une routine. La deuxième chose, c'est parce que aussi, et ça m'est aussi arrivé, c'est parce qu'on travaille beaucoup, on stresse beaucoup. Euh, au travail, c'est super intense, on prend pas le temps, on travaille toute la journée, Donc, ce qui fait qu'on mange pas durant la journée. Et puis on se rend compte qu'il est 5h du soir, on a trop faim. Et soit on mange des trop grandes quantités, ou soit on mange nos émotions. C'est vraiment très important d'avoir une bonne routine, surtout quand on a beaucoup de travail parce que ça nous permet en fait de prendre soin de nous, de reconnecter avec nous. Et c'est pas parce qu'on n'arrive on pas à dire stop, ou bien on veut faire plaisir à notre boss, ou bien on n'arrive pas à dire non qu'il il faut pas manger. Il faut absolument manger, il faut absolument avoir une routine. Je sais que c'est dur, surtout au début, je sais qu'il y a des gens, euh, j'ai une coachée euh, qui au début, bah, elle n'arrivait pas à manger le midi. Euh, parce qu'elle avait beaucoup de boulot et maintenant qu'elle a appliqué ça, elle me dit mais franchement maintenant je sais que mon euh, à midi j'ai faim, faut que je mange et je me rends compte que je me sens mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie, ça va mieux et franchement ça l'a permis vraiment de se rencontrer avec elle-même et d'être de mieux en mieux avec elle-même. Le deuxième conseil est euh, de s'éloigner, euh, surtout si vous voulez arrêter de manger euh, vos émotions, de, du fait de perdre du poids. Parce que généralement quand on mange ses émotions, c'est parce qu'on a une alimentation trop stricte ou qu'on mange pas assez. Et donc, en fait, bah, le but quand on perd du poids, c'est d'avoir un déficit calorique. Je sais que ça fait, ça peut faire peur parce que tout là, les, bientôt, on va arriver au printemps, il y aura l'été, on va commencer à avoir plein de pubs, plein de vidéos YouTube ou de télé où on te dit qu'il faut perdre du poids, il faut que tu perdes du poids. Mais si tu manges tes émotions, c'est très difficile de d'allier les deux, de perdre du poids et d'arrêter de manger ses émotions. Il faut d'abord se concentrer sur le fait de manger ses émotions, bien sûr. Euh, chacun est libre comme je vous dis ce podcast est vraiment un site informatif si toi tu te rends compte que tu, as, tu as envie de perdre du poids et que tu n'as pas envie de te conclure sur le fait que tu manges tes émotions je t'invite à le faire mais c'est libre à toi moi je pense vraiment que c'est pas possible il faut d'abord euh, arrêter de penser toujours à la perte du poids parce que généralement euh, beaucoup de personnes que je coach généralement elles sont rentrées dedans parce qu'elles voulaient perdre du poids et donc en fait, bah, plus elle veut perdre du poids, bah, moins elle mange. Et puis comme elles sont, elles ont un régime trop restrictif, et ben bah, après il y a des gros pulsions alimentaires. Le troisième conseil, c'est de se réconcilier avec son alimentation. Il faut arrêter dans le côté healthy ou pas ou pas healthy. Aliments bons, aliments pas bons, aliments mauvais, aliments super bons. Enfin aliments gentils ou aliments pas bons. Il faut arrêter dans ce côté-là parce que un aliment n'a pas d'émotion n'a pas de sentiment, n'est ni bon ni mauvais. Le seul but d'un aliment, c'est qu'on le mange pour apporter des, des nutriments à notre corps. Après, on peut juste catégoriser ça en disant, bah voilà, je mange cet aliment-là, je sais que cet aliment-là, d'un terme très scientifique, il, il apporte peu de nutriments. C'est très différent que du fait qu'il est LC ou pas LC. Le fait, comme ça on saura que si je mange un aliment par exemple qui est peu nutritif, c'est non pas parce qu'il est pas bon, c'est parce que j'en ai envie. Et si je mange un aliment nutritif, c'est parce que je veux apporter beaucoup plus d'aliments à notre corps. C'est vraiment très important d'arrêter de, de, de dire que l'aliment est bon ou il n'est pas bon. Le but c'est vraiment déjà d'arrêter ça et de trouver une alimentation qui est bon pour votre corps, pour vous réconcilier. Le quatrième conseil est de se réconcilier avec, avec son corps. Oui, je sais que euh, c'est un peu paradoxal parce que généralement, les personnes qui mangent, leurs émotions, c'est qu'elles n'aiment pas leur corps. Mais en fait, je vais vous dire que votre corps est parfait tel qu'il est. Il est parfait de votre naissance, il est parfait, c'est juste que toi, tu n'as pas appris à apprendre à l'écouter. Il vous donne des signaux qu'on oublie ou qu'on ignore quand on mange ses émotions parce que généralement on mange à l'excès et donc on n'écoute pas nos signaux comme quand on a assez mangé parce que notre cerveau nous le donne et donc en fait c'est soit on grossit ou on grossit pas parce qu'on fait un excès de sport et donc c'est vraiment important de se reconnecter avec son corps et de se dire que notre corps, il est parfait. Ce n'est pas parce qu'on ne doit pas aimer son corps parce que par rapport à des conditions, en fait. On ne doit pas aimer son corps par rapport à des conditions. Ce n'est pas parce qu'il a pris 10 kilos qu'on l'aime moins. Non, notre corps, il est parfait. C'est juste qu'à un moment, on a oublié d'écouter notre corps. Et donc, c'est pour ça qu'on a utilisé la, notre alimentation pour gérer nos émotions, pour gérer notre, notre mal-être. Mais il est parfait tel qu'il est. C'est juste qu'il faut juste que vous réapprenez à l'écouter. Et comment faire Ça peut passer par faire du sport, en prenant soin de son style. D'ailleurs, l'épisode de la semaine dernière où on parlait de sa penderie, c'est très important, surtout que vous allez voir l'épisode de la semaine prochaine, il va être génial. Donc vraiment prendre soin de son style, prendre soin de soi, euh, aller au spa, se reconnaître avec son corps, mettre de la crème, vraiment essayer de se mettre, en fait, d'arrêter euh, de le voir comme un chiffre ou comme une taille de son pantalon, son corps, mais plutôt de le voir dans, en, dans sa part entière ou comme euh, je vous ai dit dans plusieurs épisodes, notre corps, il est là, c'est notre ami, il est là de de notre naissance à notre mort, donc il faut vraiment la prendre à l'ennemi. c'est notre meilleur ami en fait, notre allié, il est là pour nous, et notre corps est très bien fait, hein. c'est juste qu'on a du mal à l'écouter, parce qu'il y a beaucoup de dictats de la société qui veulent que la femme soit mince, et une forte poitrine, des fesses galbées, une taille fine, mais en fait toutes les... il y a différents types de femmes, et plus vous allez commencer à écouter votre corps, et plus vous allez arriver à votre poids, d'équilibre sans faire d'effort, juste en se reconnectant avec votre corps. Et le cinquième conseil, et c'est le conseil, je dirais le plus important, c'est d'être patient. Je sais que quand on mange ses émotions, on a envie que d'un seul coup, du jour au lendemain, on arrête. Mais ce n'est pas possible parce que c'est une habitude qui est ancrée en nous depuis des années et des années. Il faut être patient. Il faut pas avoir peur de l'échec. Mais qu'est-ce que vous, il, il faut croire que va arriver. Il faut faire de la visualisation pour vraiment comprendre que ça va. Y arriver. Même si ça prend un an, même si ça prend deux ans, je vais y arriver. Ça va commencer tout doucement à diminuer. Vous allez peut-être en faire un pendant une fois par mois, puis peut-être deux fois par mois, euh, ou des fois vous allez faire une fois tous les deux mois, et puis d'un seul coup vous allez pu en refaire, mais c'est vraiment de la patience. Vraiment être patient. Pas grave si pendant une journée vous n'arrivez pas à réfréner votre pulsion mais plutôt de comprendre pourquoi vous avez fait cette pulsion qui est important que plutôt d'aller dans la culpabilité et se dire bah voilà j'ai encore mangé des émotions je vais jamais m'en sortir ça ne sert à rien ça ne sert à rien parce que ça re-rentre dans ce côté culpabilisant et dans le cercle vicieux qu'on a quand on mange ses émotions donc avant de te quitter j'aimerais bien te donner un petit bonus le seul bonus, c'est si tu ne sais pas euh, si tu manges tes émotions ou si tu as un trouble alimentaire, je t'invite vraiment à aller sur mon site à faire le test pour te tester si tu manges tes émotions. Et aussi, si c'est le cas, je t'invite vraiment à me contacter pour faire un appel où on pourra discuter ensemble pour voir comment je peux t'aider personnellement pour t'aider à arrêter de manger tes émotions ou bien si pour t'aider aussi si par exemple tu n'as pas envie de me contacter bah d'aller voir un professionnel un psychologue ou un médecin qui peut t'aider directement à arrêter de manger tes émotions voilà donc j'espère que cet épisode t'aura plu je te laisse, je te dis passe une bonne journée ou une bonne soirée tout dépend à quelle heure tu écoutes le podcast soit ta propre vérité et n'oublie pas, soit ta propre vérité